0: Meus amores, estamos aqui no nosso terceiro podcast e eu preparei um conteúdo especial para que a gente possa falar sobre amor próprio, porque na minha experiência de vida, nos meus últimos processos de desenvolvimento pessoal e espiritual, eu tenho visto o quanto é importante a gente se amar, né? que muitas vezes a gente se depara precisando lidar com tanta coisa na vida, só que eu percebi que a raiz de muitas das nossas questões está no amor próprio. Então, se a gente consegue se amar e se colocar em primeiro lugar, a gente consegue resolver 99,9% das nossas questões. Se não fosse 100%, viu? Não existe uma estatística correta, científica, sobre esse assunto. Porém, eu arriscaria dizer que é 100%. Por isso que esse podcast se chama Atitude de Quem Se Ama. Vocês vão entender também por que ele se chama Deixa o Sol Entrar. Porque eu tenho uma historinha bem interessante para contar para vocês. Mas antes, eu gostaria de trazer alguns fatos. Vocês sabiam que a sensação de rejeição ela é uma sensação que 100% dos seres humanos possuem. Simplesmente porque a rejeição ela é um fato biológico do nosso ser. Para pra pensar, nos primeiros três meses de gravidez, é considerado gravidez de risco porque é o momento em que o feto está tentando se salvar, ele está tentando se firmar ali no endométrio, no útero da mãe. E já essa mãe, que está grávida, e muitas vezes ela nem sabe que está grávida, né? Descobre só lá para o final do terceiro mês, final do segundo mês, é... o corpo da mãe, ele considera o feto como um corpo estranho, então ele fica tentando expelir. Então, por isso que os primeiros três meses de gravidez são considerados é... difíceis, ou uma gravidez de risco, né? Muito comum. É, casos de aborto dentro desse meio tempo, porque o nosso corpo, nosso corpo como mulher, rejeita o feto, porque identifica como corpo estranho. Então, gente, a sensação de rejeição no nosso ser, ela é biológica. Se isso continua ao longo da nossa vida, por exemplo, se a sua gravidez, se quando a sua mãe estava grávida de você, ela não planejou isso, já é uma outra sensação de rejeição. Se existe alguma sensação de medo, de insegurança, de que será que essa criança tinha que vir mesmo, será que essa é a hora certa, ou eu não quero ser mãe, ou o pai não quer ser o pai, não quer assumir a criança. Gente, tudo isso a gente sente dentro da barriga da nossa mãe. Isso vai reverberar e criar padrões de repetição em toda a nossa vida. Então, primeiro a gente sente rejeição, e se essa rejeição é reafirmada pelos sentimentos dos pais ali durante a gravidez, isso vai trazendo falta de confiança para essa criança, vai trazendo insegurança, vai trazendo também falta de autoestima. Então, a gente não é estimulado, vamos dizer, né? a maioria de nós, não somos estimulados... Com amor, com carinho, muitos de nós somos, graças a Deusa, porém alguns não. E aí isso reafirma a falta de amor próprio ao longo de toda a sua vida. Gente, o amor próprio, ele é simplesmente você se sentir aceito exatamente como você é. Não importa o que for que aconteça, não importa quem você é, como você tá... Qual é a fase da sua vida, quem tá à sua volta, com quem você se relaciona. Se você se aceita exatamente como você é, então você se ama. Muitas vezes a gente não aceita a gente como a gente é porque a gente não se sente aceita pelo outro. Só que isso é tipo uma charada da fonte, né? Uma charada do criador, eu gosto de falar. Porque quando a gente aceita a gente, as outras pessoas também nos aceitam. A vida é um espelho, gente. Todas as nossas relações refletem a nossa relação com a gente mesmo. Então, vou te fazer uma pergunta nesse momento. Você aceita os outros exatamente como eles são? Olha para as pessoas do seu círculo íntimo. Você aceita essas pessoas exatamente como elas são? Ou você sempre acha que elas podem mudar? Sempre acha que elas podem melhorar? Ou você está insatisfeita com a maneira como elas se comportam, tá? Todo mundo pode mudar, todo mundo pode melhorar, mas isso te incomoda a ponto de você querer mudar essa pessoa? Ou você aceita ela como ela é? Você é capaz de ver o melhor nas outras pessoas quando você olha pra alguém. Você olha o melhor que ela pode é, transparecer, ou a primeira coisa que bate, você bate o olho já vê defeito, já vê aquilo que está faltando na pessoa isso reflete na maneira como você se olha. Então, observa, gente. Aproveita. Isso é um presente, uma dádiva de Deus. A vida é um espelho. Então, todas as nossas relações espelham a relação que a gente tem com a gente mesmo. Se eu olho o melhor no outro, eu consigo olhar o melhor em mim. Se eu vejo o defeito no outro, eu consigo ver só defeito em mim. Se eu aceito o outro como ele é, significa que eu me aceito Também tá Então, vai trabalhando isso, começa a observar isso. A verdade é que a gente se desgosta o tempo todo. Por quê? Isso é geral na humanidade, e eu vejo nos meus atendimentos, nos cursos, todas as pessoas é, que vêm até mim buscando é, que eu auxilie na cura delas, o principal fato que leva a gente a desgostar da gente mesma é o sentimento de comparação. Então, a gente olha no espelho... A gente se acha gorda, a gente se acha magra, a gente se acha feia, a gente se acha mil coisas. Que leva, nos leva a crer que nós não somos o bastante. Não é? Você concorda comigo? E aí, isso traz... Por que, que isso existe? Porque existe o sentimento de comparação. E eu tô sempre me comparando com o outro. Tem um espírito de competitividade aí. E isso não tá errado, porque lá nos quando a gente era primitivo, a gente tinha uma parte do cérebro desenvolvida que se chama cérebro reptiliano. Então, o cérebro reptiliano, ele precisava trazer sensações de comparação, sensações de competitividade, por conta da, da nossa espécie evoluir para Perpetuar e evoluir a nossa espécie, a gente precisava se comparar e competir, para que a gente possa sempre sair melhor do que antes. Natural, isso foi um momento na história que a gente precisou para desenvolver, para evoluir. Só que com o passar do tempo, gente, o cérebro reptiliano é o cérebro primitivo, tá? É o que traz o instinto de sobrevivência. Com o passar do tempo da evolução do ser humano, a gente começou a desenvolver uma outra parte do cérebro chamada neocórtex. Então, o neocórtex, neocórtex, essa parte aqui da frente, é a parte que é capaz de sentir amor incondicional, é a parte que é capaz de sentir compaixão pelo outro, é a parte que é capaz de sentir o amor próprio também, tá? Então, a, compa a comparação e a competitividade, ela existiu, mas ela não precisa ser excessiva no nosso ser a ponto da gente se desgostar, né? Então, a gente se trata mal sem mesmo a gente nem perceber. Às vezes, a gente está insatisfeito porque nunca nada está bom. A gente fica tentando alcançar uma perfeição e a perfeição ela é um conceito completamente ilusório que a perfeição é uma coisa que você está sempre em busca, enquanto que você já é tudo que você já precisa ser. Você já tem tudo que você precisa ter exatamente nesse momento. Então, pode ter milhares de coisas boas acontecendo com a gente, mas a gente sempre foca naquilo que pode melhorar. Isso é uma boa estratégia de evolução, porém, a gente precisa aprender a celebrar o que acontece de bom com a gente. Então, você precisa ativar em você mesmo uma atitude observadora para esse fato. Ele pode ser saudável se você usar para desenvolver a sua melhor versão e viver com uma performance sempre positiva. Mas o que é uma performance sempre positiva, gente? O que é a alta performance? É simplesmente você respeitar os seus ciclos. Alta performance e performance sem positiva não significa que você vai produzir o mesmo tanto todo dia, que você vai ter a mesma disposição todos os dias, é você respeitar a si mesmo acima de tudo sem se comparar, sem competir com outra pessoa que não seja você mesma, se permitindo descansar, se você ficar doente você vai se permitir se cuidar, se você ficar triste você vai deixar essa emoção da tristeza passar por você, porque tudo isso faz parte do seu sucesso, são ciclos, é a lei do ritmo. Então, o momento você está recolhido, o momento você está no ápice da sua criatividade, e tudo bem, tudo isso faz parte de uma boa performance na sua vida. Ter uma boa performance é respeitar quem você é de verdade. E o que, que você, o que que seu corpo está te pedindo, o que, que as suas emoções estão te, te pedindo. Né? E às vezes a gente se ama tão pouco, que inclusive a gente até se culpa por ter sucesso. A gente se culpa por ter conseguido algo bom na vida. E muitas vezes, dentro do teta healing, eu já observei alguns casos que isso está enraizado na genética da pessoa. Eu mesma, quando fiz um coach pela primeira vez, já tem quase 10 anos isso, eu percebi que eu tinha medo do sucesso. Por quê? simplesmente porque eu tinha medo de fazer mais sucesso do que as pessoas que eu amava, do que as pessoas da minha família. E quem sou eu para ser mais próspera, para ser mais reconhecida do que minha mãe, do que meu pai? Então é uma sensação de respeito inconsciente. No caso, respeito tanto minha mãe, respeito tanto meu pai, que eu vou manter o meu sucesso ali na linha, para eu não ter mais sucesso do que eles. Entende o que eu estou falando? Isso faz sentido para você? Então, a gente tem uma estrutura mental que, como vocês já sabem, se vocês ouviram os podcasts anteriores, ela é construída a partir das nossas percepções da realidade. Então, as percepções da nossa realidade, elas não são... Verdades absolutas. Elas são só projeções mentais sobre como a gente acha que a vida funciona, né? Então, para você ter uma ideia, eu quero contar essa historinha do sol, né? Para você ter uma ideia sobre como funcionam as percepções. As nossas projeções mentais sobre como, sobre como a gente acha que a vida funciona. Imagina que existe um campo completamente aberto lindo, o sol bate nesse campo, as flores, as árvores em volta são felizes. E ele não é uma mata fechada, é né? um campo aberto, e você enxerga uma oportunidade maravilhosa de morar ali naquele lugar. E aí você resolveu morar nesse campo, então você construiu a casa dos seus sonhos ali naquele lugar. É uma casa muito grande, segura, tem paredes fortes, mas ao mesmo tempo ela é arejada, que tem umas janelas é, que podem fechar, a tranca dela é segura. A casa é, que você construiu, você pôde trazer um cuidador para dentro dela, e esse cuidador da casa tinha seu próprio aposento ali dentro, separado. E como você quer sossego nessa casa no campo, essa casa não tem telefone, não tem internet, não tem nada. Então, quando você está lá, você vai simplesmente descansar. E aí, você amou tanto essa casa que você construiu, que você começou a passar bastante tempo lá dentro. E você percebeu, assim, veio uma sensação de que, nossa, será que eu estou um pouco isolado aqui nessa casa? Mas essa sensação logo passou. Não tinha problema, porque, na verdade, você viveu tanto tempo na Babilônia, tanto tempo no meio dos carros, no meio do barulho, no meio do caos, que aí você resolveu ficar ali naquela casa, mesmo com esse pequeno sentimento de isolamento. E aí você tem, de repente, você tem muito tempo, né? Então, você começa a ler os livros, a sua pilha de livros que você nunca mais leu, os livros que você não terminou. Aí você começa a escrever, começa a se tornar uma pessoa criativa, né? Lê, escreve. E aí essa casa, ela tem um sistema de iluminação solar, então, tem umas luzes dentro, você fez um jogo de luz, uma combinação super harmônica. E aí, certo dia, você fechou as janelas, ligou a luz para passar a noite e estava tão agradável que você esqueceu de abrir a janela. E aí, um dia você esqueceu que existe um lado de fora dessa casa, porque estava super confortável ali dentro. Você conhecia tudo ali naquela casa, todos os cômodos, todas as maneiras é, de estar ali. Então, a casa fazia com que você se sentisse seguro. Era como se fosse seu santuário. E aí, as janelas dessa casa elas eram tão idênticas à parede que ela se fundia. E aquela luz, era aquela luz amarela que traz uma sensação de conforto, né? Então, você nunca apagava a luz da casa. E não dá pra saber se lá fora fazia dia ou noite. Só que aconteceu que as lâmpadas dessa casa começaram a se queimar, né? Você não se programou. E a casa começou a ficar na total escuridão. Você começou a acender umas velas... E as velas foram salvando, trazendo um pouco de luz. Mas essas velas se acabaram. E você começou a ficar muito triste. Você começou a ficar deprimido, porque não tinha mais luz. Você amava a luz. Só que você ficou triste, não o bastante, a ponto de você sair de casa para poder comprar novas lâmpadas. Porque estava confortável ali dentro. Então, afinal de contas, o campo aberto, né? onde tinha sol, ele podia ter virado uma floresta. Vai que né, o campo que era aberto cresceu um monte de árvore e virou uma floresta perigosa. Então, você não quis se arriscar para sair para comprar novas lâmpadas. Inclusive, você se esqueceu como que era lá fora. E você sabia que vivia angustiado, vivia desconfortável, respirava mal... E aí você esqueceu por que você estava se sentindo angustiado e desconfortável. De repente, tudo ficou muito escuro dentro dessa casa e aquele cuidador que estava lá no canto dele chamou no porão. E aí ele te chamou no porão e lá tinham várias lanternas de emergência. E aí, eu, de repente, o porão estava cheio de luz e aí você achou que era maravilhoso. falou, nossa, ainda bem, aqui tem luz. Aí você ficou lá no porão. Você e esse, esse cuidador... Esse cuidador, essa cuidadora... Se dedicaram para manter as luzes do porão. Vocês decoraram o porão. Vocês foram felizes juntos. Porque você voltou a ler os seus livros. E a pessoa que está com você... O cuidador da casa que estava te ajudando... Adorava ler seus textos. Vocês começaram a se amar. Vocês cuidavam do outro. Vocês encontraram o próprio paraíso de vocês. E aí um dia... Um dos livros que você leu falava sobre o sol. E aí você nem lembrava sobre o que era o sol. Você nem entendia. Como que nesse livro falava assim, o sol é uma fonte de luz infinita? Você não entendeu nada, porque você desconhecia essa luz. Você tinha esquecido dela. E aí todo o seu paradigma estava baseado naquela luz artificial que você criou dentro da casa, na vida que você criou dentro dos limites dessa casa. E esse livro sobre o sol, aparentemente místico, falava sobre como o sol trazia vida, como tinha sol para todo mundo, todas as pessoas podiam usufruir, que ele trazia felicidade, que ele trazia harmonia. Então, o livro dizia que, enquanto você estivesse apegado nos muros que você construiu para proteger, para se proteger da escuridão, você nunca ia conhecer a verdadeira abundância da luz do sol esse livro que você leu, falava isso. Você falou assim, nossa, impossível. Por quê? Por que você achou impossível? Porque você dependia tanto daqueles muros, daquela casa que você construiu, que era impossível sair. Você não conseguiu imaginar a sua vida sem estar dentro dessa casa. Gente, eu tô contando essa história para vocês. Ai, nossa, vamos abrir a janela dessa casa? O que, 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 que é essa casa? O que, que são essas paredes, gente? Essa parede são os nossos pensamentos, são as nossas emoções. Gente, o nosso pensamento, a maneira como a gente pensa, principalmente sobre nós mesmos, sobre quem somos nós. O pensamento é algo muito grosseiro, imagina. O pensamento tem peso, ele já é uma forma de matéria, você tem noção? Então, se o pensamento ele já é grosseiro, ele vai direcionar tudo que a gente pensa. O pensamento direciona a energia e materializa ela. Ou seja, o seu pensamento tem muita força. Cuida do seu pensamento. E o que, que você pensa sobre você mesmo? Trabalha isso. Porque quanto mais você mantém os seus pensamentos e as suas emoções rígidos, Quanto mais pesados, quanto mais envolvidos naquela limitação que você criou para você mesmo, nessas paredes que você criou para você mesmo, mais fechado você vai ficar. Então, esse lugar ele é construído, essa casa que eu contei para vocês, essa história eu tirei do livro A Alma Indomável, tá é um livro que vale a pena ler. Então, essa casa é um lugar construído com todos os seus pontos de vista, ela, ela é a sua percepção sobre a vinda, que não é a verdade absoluta que está bloqueando a luz natural, a sua própria luz natural. Quanto mais absorto nos seus pensamentos você está, quanto mais absorto nas suas próprias emoções e na sua própria visão de mundo, menos você vai se abrir para a luz que está lá fora. Você simplesmente não vai além das fronteiras criadas por esses pensamentos e por essas emoções, sendo que existe uma vida além de tudo isso e que foi criado é, por sua mente. Você tem noção que a sua mente está criando uma vida ilusória? E aí a gente precisa se abrir, gente. Quanto mais perto a gente chega daquilo que a gente tem medo, e aí eu estou dando uma dica aqui para você, como se abrir né? se abre, liberando os seus medos. Só que aí você vai fazer, por exemplo, imagina que você tem medo de falar em público. Quanto mais perto você chega desse próprio medo, que é falar em público, imagina que você está na frente de 200 pessoas, você precisa falar alguma coisa. Vai dar vontade de sair correndo. Então, quanto mais perto você está do seu medo, mais vontade você tem de se recuar. Mais você se fecha, porque você está... Saindo, tem uma linha tênue ali, tênue ali da sua zona de conforto e do sol que vai brilhar para sua vida. Se você ultrapassa essa linha tênue e não recua, você vence o seu medo e você encontra o sol. Agora, se você recua e sai correndo, aí você se fecha ainda mais. E aí você fica preso e a sua vida se torna uma prisão. Entendeu? que Quem prende a gente é a gente mesmo. Como que a gente vai sair dessa prisão, gente? É se amando. É encontrando o verdadeiro ser a nossa verdadeira essência, deixando que todos os ressentimentos, todos os nossos medos, eles possam existir, mas a gente não precisa se identificar com eles. Entendendo que a gente já é um ser em completude, como eu disse, né? Isso é uma fala do Jung, que a completude... Ele fala assim, antes de lutar pela perfeição, a gente deve ser capaz de viver como pessoas comuns, sem automutilação. Ou seja, antes de lutar pela perfeição, aceita que você já está completo em si mesmo. E aí o sol vai brilhar para você. O que, que falta para você estar tá completo em si mesmo? Como eu disse lá no começo, é você se aceitar como você é. Enquanto você se identificar com a história da sua mente de que você não é o bastante, você vai se fechar, você vai se aprisionar. E aí tem uma coisa né, que chama síndrome do impostor. Não importa o quanto você já estudou, quanto você já fez um monte de coisa, você acha que é ruim naquilo que está fazendo. Gente, a Madre Tereza fala uma coisa que o fruto do amor é o serviço. Então, amar significa é, servir a pessoa amada. Quem é a pessoa amada? Vou te dá três segundos para você responder. <risos> Sirva a si mesmo, gente. Isso é amor próprio, é você se servir. É você começar a ver, entender como eu posso me servir, como eu posso me cuidar, como eu posso ter carinho por mim mesmo. Isso é estar completo em si mesmo. Estabeleça limites pra sua vida. Qual que é o seu, o seu limite? Até onde o outro pode ir? Pode entrar na sua vida? Pode usufruir daquilo que você tem para oferecer? Sem que você precise despender da sua própria energia vital. Até onde é o seu limite a ponto de você fazer algo porque você realmente quer, não porque você quer agradar o outro? Até onde você se permite descansar? Ou será que descansando demais... Você tem medo de não desenvolver a sua potência? Ou será que você está descansando demais e procrastinando a sua potência? Existem as do, os dois lados da moeda, os dois extremos da situação. Então, em primeiro lugar, sirva a você mesmo. Deixe o seu sol brilhar, ultrapasse os seus medos, ultrapasse os seus ressentimentos. Não recua, não se aprisiona então uma outra dica muito boa é se você se ama observa como você fica quando você está sozinha quando você está sozinho você se sente confortável você liga a televisão para ter um barulhinho lá atrás para você não se sentir sozinha ou você não consegue ficar sozinha sentar no telefone sentar distraindo a sua mente com alguma coisa como você fica no silêncio esteja é, estar no silêncio estar sozinho Vai mostrar se você está confortável na sua própria pele. Esteja confortável na sua própria pele. Saiba que dentro... É, estar dentro da sua própria pele sem nenhuma distração. Isso é se amar e se aceitar como você Experimenta. Se for incômodo você ficar na sua própria pele, sozinho, em silêncio... Trabalha a autoaceitação. Trabalha o autoamor. E sabe uma coisa muito boa também para você ver nas suas relações? Sobre se você se aceita verdadeiramente como é? Trabalhar a espontaneidade. Para de planejar suas reações sobre as coisas. Confia em você. Confia nos seus sentimentos. Confia na maneira como você se expressa. Então, o amor próprio, ele é o primeiro passo para que a gente possa amar as outras pessoas também. E é com autoestima que a gente conquista tudo o que é valioso para uma vida plena, que a gente conquista harmonia em todas as áreas da nossa vida. Então você é um ser humano que está em transformação, aceita seus processos, aceita essa transformação. O próprio ser humano tem infinitas possibilidades. Você é um ser de infinitas possibilidades. Aprecie a sua vida, celebre a sua vida. Saiba que ela é extremamente importante, não só para você, mas para todo o planeta. A gente é uma célula de um grande organismo. E essa célula precisa estar saudável. Para ela estar saudável, vibrando no amor, ela precisa se amar. Então, eu espero que isso tenha despertado alguma sementinha aí no seu ser para que você possa deixar de se aprisionar dentro daquele daquelas sensações de não ser o bastante, de não se gostar e ultrapassar essa linha da zona de conforto, simplesmente deixar o sol entrar na sua vida. Então, Repete comigo, eu me amo, eu me abro para o amor, eu confio no poder do amor. Gratidão por me ouvir até aqui e em breve a gente volta com mais assuntos maravilhosos para o nosso próprio autoconhecimento, nosso próprio autoestudo. Um beijo!